1: El día de las 10, un podcast en el que Javi Jiménez te cuenta toda la actualidad del golf en lo que te tomas el café.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay que ver, ¿eh? Hay que ver con los felices que nos las prometíamos ayer con el liderato de Rafa Cabrera Bello en el Arnold Palmer Invitational, como la segunda vuelta del Canario nos ha cortado un poquito el rollo. Pero bueno, no lo pensemos más que hacer un sábado estupendo, vete calzando los zapatos, que en un momentito acabamos, para que puedas irte a jugar, que ya sé que tienes Greenfield reservado, seguro que sí, pero oye, si ya que vas, presumes con tus amigos de ser el mejor informado, pues ya solo tienes que preocuparte de ganarles. Bueno, quédate conmigo, ¿eh? soy Javi Jiménez, Javi J Golf en redes sociales. Ya sabes que hoy es sábado, que es 9 de marzo y que esto que escuchas es el T di- de las 10, el T de las 10, edición fin de semana, una edición algo más reducida, pues eso, para que te puedas ir rápidamente a jugar. Bueno, vamos a empezar por ese circuito americano, por esa eh, Arnold Palmer Invitational, donde, bueno, pues ayer dejábamos claro que Rafa Cabrera Bello, que buscaba su primera victoria en el circuito estadounidense, podía encontrarla aquí, podía encontrarla en este campo de Orlando, en Florida. Pero parece ser que las cosas se han torcido un poquito. Rafa abandonaba el liderato, caía nada menos que ocho plazas, no ha salido del top ten. Después de firmar una vuelta. De 75 golpes, 75 golpes que son 10 más de con los que empezó. Y tú dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, pues cómo puede ser, oye, que a nosotros nos pasa todos los días, ¿eh? Firmar 10 o, o 12 o 15 golpes más que el día anterior. Claro, en un profesional de la categoría de Rafa Cabrera Bello, pues se hace peculiar. Pero es que a Rafa no le salieron las cosas ayer, pero es que no le salía nada, ¿eh? Fíjate, en la primera mitad del recorrido, en la primera vuelta... Ya sabes que Rafa comenzaba por el del 1 Pues eh, en 9 hoyos Solamente conseguía hacer una anotación En el hoyo 4 y esa anotación Era un bogey Bueno, un golpe más en su tarjeta Aparentemente no es nada Alarmante, si lo ves así Si tienes tiempo para recuperarte Pero claro, cuando los otros 8 hoyos tú los has jugado al par pues la cosa se empieza a poner complicadita. En fin, 37 golpes para completar esos 9 hoyos, más uno para pasar a la segunda ronda. A la segunda vuelta, mejor dicho. En esa segunda vuelta, justamente al cruzar el ecuador, un Verdi en el hoyo 10 volvía a poner su contador a cero. Es decir, ya estaba Rafa al par del campo de nuevo. A partir de ahí, tres hoyitos para tomar respiro y cuando creíamos que lo que estaba haciendo era coger impulso, pues parece que no, que lo que hacía era retenerse aún más, tropezar de nuevo y finalizar esos cinco hoyos que le quedaban con cuatro verdis y un, oh, perdón, con cuatro bogies, ojalá hubieras digo cuatro verdis con cuatro bo- bogies y un verdi en el hoyo 16 para interrumpir esa mala racha, pero que desde luego no le hacían nada bien a Rafa que se quedaba muy alejado, muy alejado del de nuevo líder, que son, bueno, los nuevos líderes, porque hay dos, Tommy Fleetwood y Keegan Bradley, que están con menos nueve. Es decir, Rafa ahora mismo está a cinco golpes de la cabeza después de haber comenzado la jornada de ayer, pues como líder, ¿eh? que, manteniendo eh, la cabeza de la clasificación y desde luego, En un torneo en que él dice que, bueno, pues ya lo viste ayer, que le gusta especialmente un campo que, aunque no lo había jugado nunca, se lo sabía casi casi de memoria de tantas veces como lo había visto por televisión. Pero bueno, las cosas no siempre son como uno quiere y las cosas no fueron ayer como quería mmm, Rafa Cabrera sin lugar a dudas. De los líderes, bueno, pues el inglés Tommy Friedwood es eh, quien ha tomado posiciones junto al estadounidense Keegan Bradley, que ayer terminaban el primero con 66 golpes, el segundo con 68 en vueltas, bueno, pues que les dejaban a los dos con menos 9. Mira, el británico... Eh, comenzaba también por el del igual 1 que, igual que Rafa y en el 2 cometía su primer bogey bueno, pues otra cosa también llamativa pero a partir de ahí, él sí que sabía sacarle provecho al, a la jornada sí que sabía darle la vuelta a la tortilla Verdis en el 4 en el 5 y en el 8 Eagle en el 6 y ya en la segunda vuelta aunque cometía otro bogey esta vez en el 10, volvía a firmar un Eagle en el 12 y otro Verdi en el 16, total que ponía su tarjeta en en 66 golpes, menos 6 en el día, menos 9 en el total. Ese menos 9 también es el que tiene Keegan Bradley, pero él por otro camino, por otro recorrido. Firmaba ayer 68 golpes, el primer día hizo 67, con lo cual este es un jugador que aunque mantiene el liderato, ganando una posición, pues está jugando de, de más a menos, ¿eh? de más a menos. Ayer 68 golpes, el primer día 67, en fin, tampoco es una cosa dramática. ¿Qué hacía Bradley? Bueno, pues mira, después de comenzar, igual que Tommy Flitwood, con eh, Boggy en el hoyo 2, firmaba un Verdi en el 3, en el 5 y en el 8, y ya en la segunda mitad, Verdi diez, al 10, al 15 y al 16, y su segundo, Boggy, llegaba en el hoyo 13. De esta forma, pues eh, se convierte en co-líder del torneo, y entre los dos sacan cuatro golpes a los segundos de eh, la clasificación, que son Billy Horchel, Jonathan Vegas... Francesco Molinari, Keith Mitchell y Kevin Kirchner más no no y más y más y Roger Sloan, eh, el jugador canadiense. Todos ellos están a dos a cuatro golpes con menos cinco en tercera posición. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Vamos a ver si Rafa Cabrera es capaz de aprovechar la jornada del movimiento para ganar posiciones, al menos no salir del top ten y enfrentarse al domingo con ese objetivo en la cabeza de terminar entre los diez primeros y ojalá algo más arriba. Desde luego, Rafa tiene capacidad de sobra para eh, darle la vuelta a esta situación, para revertir esta situación y darnos una alegría de cara a este domingo en el que puede, por qué no, alcanzar su primera victoria eh, en el circuito PGA Tour, aunque eso sí, fíjate, le tendría que celebrar solo, es el único español que está esta semana en competición en Estados Unidos.
1: Esto es el T de las 10, la actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo.
0: Bueno, dicho así, voy a aclararlo, eh en Estados Unidos, no, en el PGA Tour, porque en Estados Unidos también están eh, eh, José Mario Lazábal y Miguel Ángel Jiménez que están jugando el Hoax Classic, el torneo del Champions Tour, el circuito de veteranos, donde Scott McCarron y Frank Quinn son los líderes. Fíjate, McCarron lleva una temporada, el tío, brutal, ¿eh? Ha jugado 13 rondas y en las 13 ha terminado bajo el par del campo. Ayer ya se salió, terminó con 64 golpes que son menos 7, los mismos que Franklin, aunque eh, los de Macaron la verdad es que de una forma bastante llamativa, ¿eh? Los dos terminaban... Bueno, pues más o menos con el mismo resultado, con esos ocho bogies y un solo ber- eh, Perdón, ocho verdis y un solo bogie. Imagínate, si me había terminado con ocho bogies la que había habían día los tíos. Pero, pero la verdad es que eh, Macaron está especialmente fino esta temporada. Él tiene ya 8 victorias en este circuito. Son cinco más de las que lograba en el circuito regular, en el PGA Tour, que en toda su carrera consiguió ganar 3. Y en 3 años en el Champions Tour ya ha firmado. 8 títulos, ¿eh? 8 títulos que son los que anda buscando Miguel Ángel Jiménez, que lleva 7, pero que esta semana de momento no es que esté muy fino, ¿eh? Terminaba con 69 golpes, que son menos 2, que no está nada mal, pero ni siquiera está metido en el top 10, ten. tendrá que... Que ocurra ser un poco más eh, el de Churriana, si quiere, bueno, pues, eh, optar a la victoria va a ser complicado, es verdad que le quedan dos rondas por delante, pero también es verdad que le saca cinco golpes Macaron, que como siga así de fino, lo va a dejar bastante complicado. Y ayer la verdad es que eh, Miguel Ángel, bueno, pues no estuvo nada mal, eh, la verdad es que estuvo especialmente acertado, un eagle en el hoyo, en el hoyo 3, sí, en ese par 5 que bueno, pues fue un eagle bastante bonito la verdad, y sobre todo muy acertado con el pad, lo pudimos ver en el hoyo 13, en ese par 3 que terminaba con Verdi, después de meter un pad larguísimo desde el fondo del, del green, un pad bueno, pues que se nos hizo interminable ver a la bola rodar por todo el green hasta que llegó a embocarla, pero al final bueno pues esa ventaja que tiene Miguel Ángel que es esa capacidad que tiene sobre el green, y alrededor del green que es lo que le está dando bueno, pues grandes resultados le ha dado grandes resultados durante toda su carrera y sin duda en el circuito americano, en el PGA Champions Tour pues lo está sacando mucho partido, ya sabes que tiene 7 victorias que anda buscando la octava, que no sabemos si va a llegar esta semana, pero lo cierto es que le quedan 36 hoyos para conseguirlo así que, ojo, que conociendo de Miguel Ángel cualquier cosa puede pasar como bien dice, hasta el rabo todo es toro bueno, el otro español es José Mario Lazabal que también anda, bueno, pues ahí intentando meter cabeza en el circuito del eh, PGA Champions Tour eh, Hola Saba, la verdad es que entre sus problemas de espalda y quizá la falta de entrenamiento, en fin, eh, sus enfermedades al final, lo tiene un poquito más complicado, eh, ayer terminaba con más dos, setenta golpes para acabar en el puesto 51 empatado, en una ronda En la que conseguía anotar dos verdis en el 15 y en el 18, pero lamentablemente firmaba cuatro bogeys, dos dos bogeys en el 6 y en el 9 y un doble bogey en el 16 que le dejaban, pues bueno, pues como te digo, muy alejado sin duda de la cabeza. Más dos para Olazábal, menos dos para Miguel Ángel Jiménez, veremos a ver qué pasa. Scott McCarron, Frank Quinn, se reparten el liderato después de dos rondas. Bueno, pues verdaderamente estratosféricas de menos 7, 64 golpes para sacarle dos golpes al siguiente en la clasificación. Y como te contaba, Macaron, el tío, fino, 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 13 rondas jugadas, 13 rondas jugadas bajo par Bueno, pues vamos a hablar ya del de circuito europeo, el circuito europeo que sigue por tierras del Golfo Pérsico, sigue en Doha, en Qatar, ese Comercial Bank Qatar Masters, donde ya tuvimos una victoria española, la de Álvaro Quirós, que se hacía con este eh, trofeo allá por... Eh, ¿Por cuándo? ¿Por, por, por cuándo? Por, por 2009, sí, por 2009, y otra victoria que llegaba algo después, en el 2014, cuando... Sergio García ganaba esta competición. Sergio no está aquí, ¿eh? No está en Estados Unidos, pero tampoco está, bueno, pues como ganador de este trofeo en Doha. Sí que están otros muchos españoles, ocho concretamente, que tomaban la, la salida aquí, entre los que estaba también el defensor, bueno, el antiguo campeón Álvaro Quirós, a quien las cosas no le están yendo, pues la verdad, nada bien. De hecho... De hecho, no va a pasar el corte, hoy se está jugando la segunda jornada, bueno, se está jugando ya la tercera jornada, la segunda no pasó el corte, terminaba con vueltas de 76, 76 el primer día y 70 el segundo, con ese resultado, pues la verdad es que poco se puede hacer, es verdad que Álvaro intentó, intentó por todos los medios lograr Bueno, pues clasificarse para jugar el resto del fin de semana, pero no fue posible. Eh, Bueno, 70 golpes no estaba nada mal si hubiera jugado también con 70 golpes el primer día. No fue así. Bueno, Nacho Elvira está siendo el mejor español en este momento. Está en el campo. Lleva 8 años jugados en el momento que te estoy contando esto. Menos 2 en el día, menos 8 en el total, 67 golpes ayer para pasar el corte y de momento es tercero empatado. Veremos a ver qué pasa, que queda mucha jornada. Adrián Arnaus, que el primer día se ponía líder, ahora está empatado en octava posición. De momento está en el hoyo 6, está al par del campo. Lleva menos 7 en el total. Vueltas de 67 y 70. Jorge Campillo está jugando el hoyo 14. Con menos 3 en el día, menos 6 en el total. Eh, Adri Otaegui está jugando. Ha terminado ya. Adriano Otaegui ha terminado ya su tercera jornada. Tiene menos 4 en el total. Después de hacer hoy, menos 3, 69 golpes. Otro que está en el campo y todavía le queda mucha jornada por delante. Es Alejandro Cañizares. Y lleva más 3 hoy, 9 eh, hoyos. La verdad es que a Alex le están yendo las cosas un poquito mal. Y Pablo Larrozábal, que era otra de las eh, bueno pues de las grandes esperanzas para esta edición, junto a Gonzalo Fernández Castaño, que no pudo pasar el corte. Pues al final, eh, él sí que lo pasó, él sí que lo pasó bueno pues con más o menos dificultad, está eh, al par del campo, ha terminado hoy con más uno, con 73 golpes, y la verdad es que está siendo un jugador guadiana, ¿eh? jugó muy mal el primer día, ayer jugó muy bien, hoy ha jugado otra vez bastante regular, bueno, en fin, 74-69-73 para el par del campo, más uno el día de hoy, puesto 63 para Pablo Larrazabal, que el año pasado pues, como te contaba, terminó segundo y parecía que, que bueno, pues que podíamos esperar. Eh, que estuviese en la pelea pero bueno, pues parece ser que no va a poder ser así vamos a ver qué ocurre con Nacho Elvira, como te digo, de momento empatado en tercera posición con Adri Arnaus, que anda en la octava puesto y Jorge Campillo que la semana pasada estuvo a punto de conseguir su primera victoria en el European Tour mira que se lo trabaja Campillo eh. es tremendo el tío la cantidad de años que lleva arañando las primeras plazas arañando siempre esa victoria que nunca termina de llegar la semana pasada en Oman estuvo muy cerquita, de hecho terminó segundo y esta semana, bueno, pues, pues no parece que lo tenga tan sencillo, que lo tenga tan fácil. De momento está en el hoyo 15, menos 3 en el día. Menos 6 en el total, como te decía antes, vuelta de 72 y 69 y ojalá pues que siga en esa progresión de jugar de, men, de más a menos o de menos a más, mejor dicho, y que consigamos verle al menos en ese primer objetivo del top 10 en la jornada de movimiento para afrontar el domingo con más o menos garantías. Bueno, y tiempo ya para el golf femenino Venga, vamos a hablar de lo que está pasando En Nueva Gales del Sur Allí ya han concluido, claro, el horario así lo permite Las tres primeras rondas Nos queda nada más que la del domingo Este es un torneo del circuito europeo femenino Del Ladies European Tour Que se juega a cuatro rondas Y donde... La inglesa Megan McLaren, que, era, o que es la campeona defensora del título, es quien se impuso el año pasado, pues este año vuelve a postularse, quiere reeditar esa victoria y aunque tiene una dura pugna con la sueca Lynn Carlson, ya está eh, al frente de la clasificación. Las dos están al frente de la clasificación, <coughs> perdón, con lo que todo apunta a que mañana esto se va a convertir En un mano a mano, en un duelo Bueno, es verdad que tiene alguna jugadora que está a dos golpes Y que les puede hacer bastante daño Pero según están jugando tanto Megan como Lin, Todo parece indicar lo que te digo Que esto va a ser un pulso McLaren ganaba el año pasado con menos 10 Menos 10 llevan ya Ya han alcanzado la marca que lograban en 2018 Vamos a ver cómo acaba todo Claro, esto puede empezar y acabar mañana con menos 18 O con menos 6 Que esto se pueden hacer bogies y la Lian. En fin, todo está por decidir, pero lo importante de todo esto es que Patricia Sanz Barrio, la jugadora madrileña, la jugadora del RACE, se ha incorporado al top 10 de la clasificación después de firmar su segunda vuelta de 69 golpes. Está jugando muy sólida, muy firme Patricia, la verdad. Comenzaba con 71 golpes, que es el par del campo, el segundo día firmaba 69 y en esta jornada de movimiento... Pues, eh, ¿qué hacía? Pues, eh, pues, pues, lo propio, que es moverse hacia arriba en la tabla y meterse dentro del top ten. Está empatada en novena posición junto con la sudafricana Lian white y con la inglesa Felicity Johnson. En fin, las tres ahí están bien situadas, esperemos que Patricia mañana pues al menos mantenga esto de los 69 golpes, que no está nada más, si sigue por esta línea, y se mantenga dentro del top 10. Poder ganar el torneo, pues fíjate, con seis golpes de distancia sobre McLaren y Carlson, pues va a estar bastante complicadito, pero oye, que soñar es gratis. Silvia Bañón termina con menos tres, después de 70 golpes, Carmen Alonso, Carmen Alonso que hoy lo ha hecho muy bien otra vez, ¿eh? se ha metido en el puesto 18 con menos dos Fíjate que empezaba tercera, 67 golpes, un vueltón, después de un montón de semanas en las que no conseguía pasar el corte y en las que, sobre todo, lo pasaba muy mal. Y ayer, pinchazo, pinchazo de los gordos, 74 golpes, 7 golpes más que el primer día, y claro, con ese resultado, pues Carmen se quedaba bastante atrás, afortunadamente... A la vallisoletana le sale la raza, ha terminado hoy con 70 golpes, ha dado un golpe y valga la redundancia encima de la mesa para posicionarse. Dentro de las 20 primeras, 20 primeras de las que ha salido Mireia Pratt, que hoy ha conseguido terminar bajo par, 71, 71 y 70, y donde está también Noemí Jiménez Martín con menos 1, 74, 70 y 68. La verdad es que la Marbellí está jugando bueno pues muy bien, consiguiendo sus metas de ir recortando puestos cada día, de ir jugando. Bajo par y restando golpes al campo en cada una de las rondas. Y después de comenzar con 74, pues fíjate 70 ayer, 68 hoy. La verdad es que la progresión es fantástica. Ellas solas se quedaron hoy en competición porque no pasaron el corte ni el día Falls. Ni, ni, ni Elia Folt porque era la otra española que había en competición pensé yo que había, que había dos más no Elia Folt que era la otra que había en competición y si te contaba que Patricia Sanz está jugando el Ladies European Tour su hermana Marta está jugando el Simetra y está buscando bueno pues alcanzar eh, de la mejor manera posible, que es evitando la escuela de clasificación, la primera división del gol femenino mundial, que es, eh, como bien sabes, el LPGA Tour. Bueno, de momento, aquí la líder es Alison Emry, que es una jugadora estadounidense que lleva menos nueve en su haber, que no está nada mal, y está seguida de otra compatriota otra suya, que se llama Lauren Kim, que está con menos siete. Julieta Granada con menos seis, lo mismo de Karen Kim, que la amateur Alex Zapano, y que Jessica Tang, y luego ya pues para buscar a la primera española hay que bajarse hasta el puesto 20, donde Nuria Iturrius ha conseguido bueno pues escalar muchas posiciones. Comenzaba el primer día con 74 golpes, la balear hacía una vuelta de esas que no la hacen justicia, de esas que nunca esperas de ella, y sin embargo hoy pues ha vuelto por sus fueros y ha conseguido firmar 68 golpes, que no está nada mal. María Parra con 72 golpes en la primera jornada, vuelve a mejorar sus resultados y se mete con 71 en el puesto 25 donde anda también empatada. Y, y Marta Sanz, la hermana de Patricia, ha perdido puestos porque bueno pues los 74 golpes de hoy no la hacen justicia, no la han acompañado tampoco las circunstancias y aunque ayer conseguía iniciar el torneo pues bastante bien, la verdad, con 71 golpes hoy ha caído y ha firmado 74 y fíjate, es curioso porque con las jugadoras con las que andan empatadas, que son concretamente las estadounidenses eh, Rachel Rohana, Bailey Tardy y, y Natalie eh, Siri no te Siri, fíjate, como la de Oye Siri, pues eso. Bueno, eh, bromas aparte, que las. Eh, mira, ha dicho Oye Siri y me ha saltado el, el teléfono, tengo aquí al lado, qué cosas. Bueno, pues las, las cuatro eh, han jugado las mismas vueltas y han jugado con los mismos resultados, es decir, 71 y 74, que son cosas muy curiosas, así que andan ellas empatadas en el puesto. 42 con ese más uno en el global y no voy a decir otra vez el del apellido de Natalie que se me vuelve a encender el iPhone
1: El golf con mayúsculas y minúsculas.
0: Bueno, la noticia eh, hoy del mundo profesional es más, o sea, del mundo amateur, mejor dicho, es más profesional que amateur. Porque te quiero hablar del acuerdo que han firmado la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Campos de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana. ¿Acuerdo? Bueno, acuerdo que es una renovación. Es un convenio que está basado en esa estrecha colaboración, esa estrecha amistad, ese ir de la mano, pues dado que la Federación de Golf va a apoyar a los campos en su labor de promocionar el destino, mientras que la asociación lo que hará será seguir desarrollando su potente calendario anual de acciones por medio del cual asiste a ferias, a eventos, y bueno, pues busca que turistas de golf vayan a jugar sus vueltas a la comunidad valenciana, con lo cual, bueno, pues oye, entre, entre lo que se deja en los campos, lo que ingresan eh, los hoteles, los restaurantes, los el alquiler de coche los comercios, que se compran las camisetas y las chanclas, los aeropuertos, en fin, que está generando miles de puestos de trabajo al año y una cantidad de dinero que amplía y, bueno, pues el Producto Interior Bruto de la comunidad, sin lugar a dudas.
1: Esto es el T de las 10, la actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo.
0: Venga, nos vamos. Ya sabes que puedes comentar y compartir este programa en redes sociales con el hashtag el a las 10 que puedes hacerlo también a través de las webs www.laradiodelgolf.com y el elperiodigolf.com, donde además puedes escucharlo y que si no quieres perderte nada de lo que te cuento cada día pues no debes olvidar suscribirte a través de Apple Podcast de Evox o de Spotify aunque ya sabes que puedes encontrarlo en redes sociales y que siempre está disponible en las páginas web de la Radio del Golf y en la del periodigolf. En todo caso te dejo los enlaces en la descripción del programa. Gracias, como siempre, por estar ahí. Eres muy amable. Un abrazo. ¿No te encantaría tener
1: 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus
0: logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.